0: I have a dream. Expector a trono. Independência ou oh, morte! Gassengan!
1: I I
0: go on, deixei da vida para entrar na história.
2: aí as eleições diretas, para que o nosso povo possa ter o direito
0: à sobrevivência. Bom dia, boa tarde ou boa noite, está começando mais um Gavetas da História. E hoje damos continuidade ao nosso bloco de entrevistas, o Diálogos, buscando sempre o conhecimento por meio do diálogo e do debate com profissionais que trazem diferentes perspectivas à nossa busca por melhorias para a educação. Aqui é o Daniel Garcia, gostaria meus amigos Leonardo, Marcos, se apresentem como é, de padrão para o nosso programa, por favor.
2: Opa, talvez, eu acho que eu vou começar, né? Porque eu acabo falando primeiro que o Marco sempre...
0: É... Já pulando essa regra,
2: o Badinho fala <risos> primeiro. É, eu sou o Leonardo e hoje a gente tá aqui pra entrevistar a Amanda e é isso, né?
3: Né, Marcão? Sua vez. Opa, é. E aí, pessoal? E aí, camaradas? Então, estamos aqui para mais um episódio, para ter um bom debate, um bom diálogos, né? Com a nossa convidada. É, para abrir o nosso horizonte, não ficar apenas dentro do campo da história, mas sempre propondo os diálogos e a interdisciplinaridade que é tão cara para nós historiadores. Falou muito bem.
0: E como os meus companheiros aqui já deram uma adiantada, no programa de hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela, que é assistente social e tem muito a nos falar sobre as condições de vida das parcelas mais carentes da população de Cajuru e região. Ela também é autora de um interessantíssimo trabalho sobre a condição dos refugiados no mundo, que flerta muito com a nossa querida ciência da história, trazendo uma pesquisa profunda das raízes da condição dos refugiados desde a antiguidade, mostrando que essa é uma situação que não pertence apenas ao a, mundo contemporâneo. A história da questão dos refugiados é bem mais antiga e complexa do que imaginamos à primeira vista. Hoje nós temos o prazer de conversar com a Amanda dos Santos. Amanda, seja muito bem-vinda ao Gavetas da História. Por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
1: Boa noite né, para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. Meu nome é Amanda. É um prazer estar aqui conversando com vocês e eu espero que seja muito produtivo é, o nosso diálogo, né? Eu tenho 24 anos, é, atuo como assistente social há dois anos na Prefeitura Municipal de Cajuru e no ano de 2018 concluí faculdade né, pela Universidade de Ribeirão Preto e através da, da Universidade de Ribeirão Preto eu e a minha a amiga, a Nayara, a gente desenvolveu um trabalho sobre a questão, a questão dos refugiados no Brasil e através desse estudo a gente foi parar na França, a gente apresentou é, um congresso na França, é, na, na Universidade de Paris de Derrô e foi de, de grande, grande transformação para a gente, tanto pessoal quanto profissional, foi uma experiência muito boa. Bem paralelo com a minha atuação profissional dentro da prefeitura, mas muito, mas muito rica, né? É, são dois âmbitos diferentes, como eu disse, paralelos, mas que em algum momento se encontram e eu espero que a gente possa dialogar sobre isso também. Uh, atualmente, no campo acadêmico, eh, eu estou fazendo parte de um grupo de leituras feministas e a gente está fazendo a leitura do livro Caliban e a Bruxa. Está sendo bem produtivo também. E fora isso, eu estou montando um projeto de pesquisa para tentar um mestrado na é, Unesp de Araraquara é, com a linha de pesquisa sobre a sexualidade. Né? Então, a minha linha de pesquisa vai ser voltada ao gênero e à metodologia como uma pesquisação. Então, ainda está em fase de desenvolvimento, mas a gente pode tentar também, se for do interesse de vocês, falar um pouquinho sobre. E é isso.
2: Certo. Amanda, é, sobre o clube de leitura, isso me interessou um pouco, porque eu tenho uma passagem com, com essa temática e também tenho experiências em clubes de leitura com o público privado de liberdade. É, uhum. Você falou que é um grupo, grupo feminista. Qual é o nome desse grupo e como é a atuação de vocês? Ou é só entre vocês, ou vocês têm atuação com algum com algum público, como que seria?
1: Na verdade, que... é um movimento de assistentes sociais feministas de Ribeirão Preto e região. A gente tem algumas integrantes da Argentina também. E essa está sendo a nossa primeira obra de leitura. Então, o nome do clube é Clube de Leituras Feministas mesmo. E essa está sendo a nossa primeira obra, que é da Silvia se eu não me engano. E é do, a, o nome da obra é o Caliban e a Bruxa. Ela traz, na verdade, ela traz a, a metodologia marxista, porém ela faz, a, traz algumas críticas em relação ao gênero.
2: E a ideia do clube é o debate entre, é, entre vocês membros, no caso. Vocês não expandem isso para. Pelo menos a, in, a ideia inicial é que aconteça entre vocês.
1: Isso, por enquanto, sim, até a gente ver a proporção que vai criar para a gente poder abrir para mais pessoas, mas, por enquanto, sim.
0: Certo. Muito interessante a questão que você diz da sua forma... Você deu uma palhinha para a gente sobre a sua formação acadêmica, você nos falou da sua experiência profissional como assistente social... E principalmente interessante essa questão do projeto com o Clube do Livro. Eu acho que todo profissional, é, independente da área, eu acho que é muito importante a questão da gente tentar montar projetos paralelos para poder sempre estar tá tentando agregar mais ao nosso grande objetivo, seja ele a educação, seja o apoio a comunidades carentes, seja a propagação de mensagens feministas, ou o que quer que seja, e, principalmente, quando a gente convidou você para a entrevista, o meu grande interesse foi a sua experiência no exterior com a apresentação do seu trabalho, que eu acho que isso vai agregar muito a nossa discussão e é muito interessante para o pessoal que ainda está na faculdade ouvir diretamente de alguém que teve essa experiência, tanto como foi execução do trabalho até como foi estar lá representando o seu trabalho. Mas antes da gente chegar nesse assunto, eu gostaria que você explicasse para a gente a importância do profissional da área de serviço social dentro da sociedade. Quais são as áreas de atuação profissional de um assistente social, exatamente?
1: Bom, uh, o serviço social, eu vou falar do serviço social no Brasil, tá? Uh, o serviço social no Brasil, ele surgiu através da, na verdade, no mundo também, né, através da, da igreja católica, né, uh, das obras de caridade, e tanto que tinha várias regras para que alguém pudesse prestar caridade uh, dentro de uma dessas regras, até a própria castidade da, das, da mulher, né, seria uma, uma condição para que ela prestasse um serviço de caridade. Tivemos alguns movimentos, após a, a, a gente tentar, na verdade, deixar a nossa profissão mais técnica. A gente teve alguns movimentos de, de revolução mesmo dentro da profissão e o serviço social como ele é hoje, como ele é desenhado hoje, ele passou por bastantes lutas e até hoje a gente passa no sentido de, de ver a, a política de assistência social como um tripé da Seguridade Social, como uma, uma política pública de direito para quem dela necessitar. Então, por essa raiz de filantropia, de caridade, a é, assistência social ela ainda é muito vista como uma caridade, quando, na verdade, ela é uma política pública e é dever do Estado. né? Então, a atuação do serviço social hoje, depois dessas... É, reformas e revoluções, a qual a gente adotou a teoria materialista histórica é, como ponte metodológica para a gente estar tá atuando em, em olhar não só o indivíduo na, na sua forma fenomenológica, mas na sua totalidade, levando em, em consideração as suas condições sociais, é, o âmbito que ele vive socialmente. Hoje o serviço social ele se insere em diversas áreas do... Da sociedade, né? Não é só em prefeituras. Hoje, o serviço social ele tem uma, uma ampla área de atuação, seja na área da saúde, seja em ONGs. De formas, é ainda uh, a sociedade civil e Estado junto, né? Em ONGs, em prefeituras, é, em empresas, entre os trabalhadores e a empresa. Essa mediação também, o assistente social. Mas a gente tem no nosso código de ética sempre visando atender a população, é, a classe trabalhadora, né? E isso daí está um dos maiores paralelos de atuação do assistente social, que é se inserir de forma técnica no trabalho e, e tentando sempre defender o direito da classe trabalhadora, que muitas das vezes é difícil em todos os âmbitos que o assistente social se insere, seja ele no ramo empresarial ou seja ele no âmbito estatal, né? mas a atuação do, do serviço social nessas áreas é de extrema importância, porque a gente atua diretamente com a questão social. No, é, a questão social né? O nosso objeto de intervenção, o nosso objeto de estudo é a questão social. E a questão social ela pode ser expressa de, de diversas formas, né pelo desemprego, pela fome, pela pobreza, tudo isso é uma expressão da questão social. Ou seja, né, todas as contradições envolvendo a sociedade capitalista, é um, uma forma de intervenção social. Então, por isso que é muito amplo a nossa área de atuação, porque a gente atua diretamente com a, a questão social.
0: Eu só fala, a gente percebe que a questão da... A questão mesmo acadêmica e profissional da ciência social flerta muito com a própria história no seu discurso. Eu queria e aqui no Gavetas da História, a gente preza muito pela questão da motivação pessoal que possa levar a alguém a escolher o seu caminho, tanto que nós tivemos o um programa, um primeiro programa exatamente para a gente discutir o que nos levou a querermos ser profissionais da história. Então, eu te jogo essa pergunta. O que, que te motivou a escolher a área do serviço social?
1: Bom, uh, o que me levou a escolher a área do serviço social foi, basicamente, em 2016, quando eu participei de um projeto de jovem aprendiz no Senai Ribeirão Preto. E essa minha turma de jovem aprendiz é... eram dez bolsistas, que no caso eu era uma das bolsistas, e dez pessoas, 10 adolescentes que estavam em reinserção social, né? Tinham sido, estavam na, na Fundação Casa, em liberdade assistida, e uma das condições para eles estarem na liberdade assistida era participar do programa de, de aprendizagem. E nisso eu vi o quão importante é o trabalho do assistente social, né? Nesse, nesses âmbitos de reinserção, nesses âmbitos de... É, de intervenção mesmo na, nas parcelas mais vulneráveis da sociedade. Aí, Desde então, eu me motivei a, a realizar o serviço social.
3: Muito bem, Amanda. Eu gostaria de tomar um pouquinho a sua fala anterior, tudo bem? Tudo bem. É, é, meus amigos aqui, eles sabem que eu sou muito fã, não coloco fã, mas sou partilho muitas ideias marxistas dentro do, de uma leitura, como podemos colocar, social, histórica e tudo mais. Você citou o material, materialismo histórico dialético. É, eu acho que é muito importante para, como que eu posso colocar, fazer leituras. Eu acho que a leitura de mundo é, deve ser uma permanência dentro, dos, dentro do serviço social. Não só dentro do serviço social, mas dentro da educação. É, meus amigos sabem que quanto cara é a consciência histórica para nós é, profissionais da educação. É, então, aproveitando o seu ensejo, você disse que a questão da, da desigualdade é muito importante para você para exercer seu, sua profissão. Você olha muito a questão social. E, e aproveitando o que você disse, tem é, um teórico, o T.H. Marshall, ele fala o seguinte, aqui eu separei é, uma fala dele, ele fala o seguinte, é, que a participação integral na comunidade é, que podemos colocar como cidadania, né? O uhum. qual não é inconsistente com a desigualdade. Digamos que a participação integral na comunidade, ela não é inconsistente com a própria desigualdade social, que diferenciam os vários níveis econômicos, sociais. Você é, está constantemente é, participando, vendo, presenciando isso né, dentro da sociedade. Em outras palavras, a desigualdade do sistema de classes sociais pode ser aceitável, desde que a igualdade de cidadania seja reconhecida. É, o que que eu penso? É que A questão da cidadania, é, eu sei que isso pode ser um pouco contraditório, e nós, os é, é quase a contradição é quase um amigo, um colega do lado nosso. É como que você vê isso? Que o próprio sistema é, democrático, em partes, o sistema democrático burguês, que estamos aqui convivendo, ele maqueia... É, quando ele fala de cidadania, por que, que eu digo isso? É meio polêmico, mas por que, que eu digo isso? Porque ser cidadão inclui deveres e direitos. Mas como falar de direitos e deveres se a própria desigualdade impede o exercício de muitos deles? É, depois eu vou comentar um pouco mais como eu compreendo é, a questão da cidadania. Mas o que eu quero saber de você é como que você, uma marxista é, ferrenha, é que eu conheço você aqui, você sempre cita isso, como você se enxerga dentro desse sistema, tendo que, tendo que atuar dentro desse sistema, que muitas vezes é burguês, mas e o seu instinto marxista? Como que você lida com isso diariamente?
1: Bom, é, como eu disse, né? É atuar uh, no, no estado burguês, seja em empresa, seja... Na, na forma estatal como servidor público, acho que para o assistente social é um, um grande embate, é um embate cotidiano, né? Toda vez que você pega uma situação e uma pessoa muito vulnerável, você tenta intervir de forma a encaminhar aquela pessoa para que ela possa chegar a uma certa autonomia, né? Porém, tem casos que as pessoas são tão vulneráveis e tão privadas de, de suas liberdades básicas, que para ela acessar é, algo, é, vamos supor, até a sua própria inserção no mercado de trabalho, para que ela possa acessar aquilo, é um caminho tão prolongado e tão longo, a ineficiência real é. do Estado em garantir que aquela pessoa tenha algo efetivo na, na vida dela. Eu digo que o trabalho social ele é, um, ele é muito desvalorizado, tanto, assim, o assistente social em si é desvalorizado tanto pela questão de gênero, por ser magitoriamente feminino, tanto pela questão do resultado que ele dá, né? A, a sociedade capitalista, ela espera lucros imediatos. Então, você vende sua força de trabalho e o seu lucro você dá para a empresa, ou você dá para o Estado amanhã ou daqui 30 dias e você recebe o seu salário. O trabalho social, para que ele surta né, um efeito ele é no mínimo a médio prazo, não tem como ser a curto prazo. Você começar a intervir na vida de uma pessoa ou tentar transformar a realidade social dela em 30 dias, né? Um acompanhamento social eficaz, ele é no mínimo de dois anos e a longo prazo, a 10, 15 anos. O que eu vejo muito lá na, na assistência social e que me traz bastante indignação, é que o caráter da política de assistência social é, uma, é de caráter emancipatório. E aí eu percebo que o Estado ele usa da política de assistência, na verdade, não como um caráter emancipatório. Como eu já tinha, havia dito, por ter essa ligação com a filantropia, filantropia e com a caridade, ela é usada muito como uma forma de conseguir barganhas com as pessoas. Entende? Então, a, as pessoas acabam não tendo o acompanhamento, acabam tendo a sua, entre aspas, satisfações momentâneas ali, seja em cesta básica ou, ou em outros tipos de, de, de programas de transferência de renda, mas acabam não tendo a transformação que ela precisa, né? Acaba não tendo a emancipação, o despertar da consciência proletária. E aí ela acaba que ficando refém da política de assistência social. Então, tem casos que você vê a genitora, depois a filha, depois a neta, depois a bisneta. Então, todas as pe pessoas que são acompanhadas pela a política de assistência social há 20, 30 anos e que você vê que o ciclo vai se repetindo e que a família, de fato, não consegue ter acesso à cidadania que ela tanto precisa. Né? O, eu não sei se vocês já ouviram falar do Amartya 100 e eu gosto muito de, assim, de falar quando ele é, de falar dele na questão quando ele fala da, da dimensão da pobreza, né? De como a, a pobreza, em seu aspecto multidimensional, ela é um, uma, uma, um, uma forma de, de privar a liberdade das pessoas, as liberdades básicas que elas possam ter acesso. E a gente, como assistente social, é a prova disso. A pessoa chega lá num âmbito de pobreza não só material, mas de pobreza de consciência, dos seus direitos, de saber o que ela tem ou não direito, que ela acha que o serviço que você presta a ela é um favor que você está prestando. Então, essa, essa distorção de cidadania, na verdade, é o que mais me incomoda na atuação profissional, assim, é, de não, não conseguir, muitas das vezes, alcançar a esse princípio de emancipação humana que tem é, a política de assistência, que tem no nosso código de ética, mas a gente tenta sempre atuar de forma a enxergar a totalidade das pessoas. E, e outro desafio também que eu acho que a gente tem na profissão, falando dessa questão da cidadania pautada na, na, no Estado burguês, é os encaminhamentos. Por exemplo, a pessoa chega, o serviço social ele atua muito na interset intersetorialidade e, na, e no multi, na questão multiprofissional, né, de ter outros profissionais atuando junto com a gente. E aí a gente chega no âmbito de políticas públicas para a gente encaminhar aquela família ou aquele indivíduo, seja para ter acesso à, à renda, ou seja, para ter acesso à formação ou qualificação profissional, ou seja, para ter acesso a políticas de saúde, ou, seja, ou saúde mental também, que é muito defasado, eu vejo no, no meu ponto de vista, e você chega para fazer esses encaminhamentos, você acaba não tendo como fazer, porque você não tem políticas que, de fato, atuam naquilo dali, seja em habitação também. Então, assim, trabalhar com a pobreza como um fenômeno multidimensional é muito complicado, e o serviço social lidar diretamente com essa, com essa questão, né com a pobreza. Então você não ter para onde encaminhar e você ter que atuar muitas vezes de forma imediatista é, é, me traz, pelo menos para mim, né, me traz bastante indignação assim, de não ter ferramentas para atuar com a população. Você ter na sua mente essa visão da totalidade de que a pessoa está ali pedindo uma cesta básica, mas que o problema dela em si não é só a fome, mas ela está privada de várias outras direitos dela e você não ter como fazer esse acesso, sendo que, na verdade, você está ali para isso, para garantir que ela tem acesso, né? É, eu, eu fui numa palestra uma vez, não lembro onde, mas que a pessoa, a palestrante falava assim, né? Ah, nós assistentes sociais temos mania de falar, como que você atua? Ah, a gente atua na garantia de direitos na garantia de direitos, mas muitas vezes não é assim, porque a gente não tem como garantir o direito daquela pessoa, porque não temos ferramentas, não temos investimentos, a política de assistência social é muito pobre em investimento. Ninguém investe, é, pelo menos muitos políticos não investem na questão da assistência social, não vem assistência social com a devida importância que ela tem na transformação ah. da sociedade. Então ah. isso é é muito complicado e acho que é uma das maiores contradições que, que eu percebo, assim, na minha realidade de atuação.
3: Sim, é, imagino tudo que você está falando, Amanda. É, é incrível perceber como que a, como você disse que a questão hereditária é quase que uma herança da classe baixa, é a própria pobreza, é, como podemos identificar que dentro da sociedade brasileira, a mobilidade social é quase impossível, é, para não dizer improvável, né? que existe essa mobilidade social, como você citou no início da sua fala. E aqui, por eu poder perceber na sua fala, que, que é difícil falar de cidadania para uma pessoa que nem tem o que comer no dia, não tem uma boa uhum. educação, é, não é amparada pelo Estado de Direito, que segundo nós estamos vivendo, que eu acho que é uma falácia, uma falácia de extremo mau gosto, é, então, é muito nítido na sua fala identificar isso, que até mesmo podemos perceber, para claro, não dizer que eu puxo bandeira, mas o próprio erro do governo PT, que quando foi tentar distribuir renda pela Bolsa Família, claro, teve avanços com essa sua, sua política, mas distribuiu da classe média para a classe baixa, enquanto nem tocou na grande elite da população brasileira, né? Então, Sim, acho muito... E...
1: Ah, só um comentário rapidinho, já que você tocou no, no Bolsa Família, o próprio Bolsa Família, ele foi tão. ele foi importante, é, as pessoas falam assim: ah, o Bolsa é, tem várias críticas sobre o Bolsa família, é, família, né? Críticas mentirosas, enfim. Só que falando em, em questão capitalista, o próprio Bolsa Família ele ajudou a movimentar o mercado brasileiro, né, o capital, né, girar o capital, porque daí as pessoas pobres ou em extrema pobreza começaram a comprar também. Então, a gente tem que pensar que as, a, muitas vezes as políticas sociais de transferências de renda, ela não tem só esse caráter de, de fazer a pessoa ter acesso a, a algum tipo de renda, mas tem esse caráter também de, de fazer a pessoa consumir. Com isso, a, a economia também gira, né? Então, tem os dois lados, tem os paralelos. Eles auxiliam de um lado, mas de outras pessoas também estão ajudando a movimentar a economia.
3: Sim, foi uma política mais econômica e propriamente social, né? Podemos colocar Isso. assim. É, Daniel, pode puxar aí, camarada.
0: Oh, Amanda, você destacou muito bem na sua fala questões como a dificuldade para o um trabalhador, para o um indivíduo que possua noções marxistas e tem uma real consciência de classe, é, realmente efetuar a sua função, seja no Estado burguês, seja também em qualquer rede privada, onde realmente o que importa acaba sendo lucro. E o que acaba sendo nossa luta por direitos sociais, por questões mais humanitárias, acaba se tornando, não muito mais do que um esforço, acaba se tornando uma batalha diária. Eu gostaria que, com base nisso, você falasse para a gente um pouquinho como é que é um típico dia de trabalho seu como assistente social, para o pessoal que está ouvindo, tivesse uma noção melhor sobre o seu trabalho na prática? E, se possível, se você pudesse compartilhar conosco uma história que te marcou dentro da sua atuação profissional.
1: Hum, tudo bem. Bom, uh, eu atuo no órgão gestor de assistência social. O papel do órgão gestor, como o próprio nome sugestiona, é... é fazer a gestão dos SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Porém, no município de Cajuru, o órgão gestor ele atua também no plantão social, que é uma crítica muito grande que se faz, é, os profissionais do serviço social sobre o plantão social, porém o município ainda tem essa herança que, aos poucos, a gente vai tentando significar, né, mas por enquanto a gente atua, então, na gestão da política de assistência, né, uh, no sistema único de assistência social, nas, é, nas políticas de proteção social básica, proteção social especial de alta e média complexidade, então é, faz a gestão dos recursos é, federais e estaduais é, enviados para a proteção básica e proteção média de alta complexidade. É... Então, toda a parte de gestão mesmo, assim, de plano de ação, plano de plurianual, de, da parte da assistência social, projetos sociais e, e outras, outras questões de, de gestão mesmo, a gente faz lá no órgão gestor e temos a demanda também do plantão social. Então, é uma rotina bem é, enérgica, porque a gente tem que dar conta uh, da gestão e do plantão. E aí, como que funciona o plantão? A pessoa chega lá com uma demanda e a gente tenta atender aquela demanda conforme uh, ela é apresentada, né? Então, por exemplo, se uma pessoa chega com dificuldades ou não sabe sobre como que funciona o benefício de prestação continuada, a gente dá orientação, explica as documentações que a pessoa precisa trazer, ela leva até a gente, a gente dá a entrada nos benefícios... Hoje, o que a gente mais atende lá são demandas ah, relacionadas à previdência social, que é o. e o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial, porém, é, ele é gerido pelo INSS, mas é um, um benefício assistencial. E outros benefícios também, né, é, previdenciários. E a gente também atua lá, que é uma demanda muito grande que a gente tem que é a questão de benefícios, vou colocar entre aspas, eventuais. Por que entre aspas? Porque todos esses benefícios que eu vou citar agora, que a gente oferece no órgão gestor, é, tem uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social que designa eles para a área da saúde, porém a gente ainda tem esse retrocesso no município que é feito na, na, no órgão gestor de assistência social. Então as pessoas procuram lá muitas demandas. De dietas inteirais, uh, fraldas geriátricas, óculos, eh, fórmulas infantis de primeiro semestre, segundo semestre. Então, todas essas questões que deveriam estar na área da saúde, a gente ainda atende na área da assistência social. E aí isso vai uma demanda muito grande para a gente lá. Mas dentro disso a gente tenta, a gente atende também é, questões de que é o próprio benefício eventual, né? Que é a cesta básica ela é caráter eventual, e benefícios de segunda via, de, R, é, de certidão de nascimento, isenção de, isenção de taxa de, de sepultamento e velório, todos é, esses, esses últimos que eu falei, cesta básica e as taça, taxas de sepultamento, são caracterizados como benefícios eventuais mesmo, é, mas o restante era para estar na área da saúde. Então, assim, é, nessa, na minha atuação e esses últimos dois anos, é, para eu falar de um caso em específico, eu vou, vou falar de um mais recente, que é o que a gente até atende hoje, na verdade. O que, que acontece? Um jovem, um adulto de 43 anos, ele foi acometido por uma neoplasia maligna, maligna, que é um câncer, é, na região bucal. E ele trabalhava como vendedor é, durante muitos anos, desde elitista, é, estabagista. Então, tudo isso talvez tenha motivado o câncer, é, mas a gente não é médico para estar tá falando. Mas, enfim, ele está nessa condição hoje. E nessa condição que ele está hoje, é, ele não consegue mais tra trabalhar, né? Ele usa sonda nasal. Por a gente atender essa demanda de dietas e etc., é, há uns meses atrás, ele e a esposa foram até nós para que a gente pudesse fornecer esse lei, esse, essa dieta que ele precisava no momento. E, e o que que acontece? No caso dele, é, por ele não ser mais segurado pelo INSS, então ele não tem direito. A última contribuição dele foi em 2017, então ele não tem mais direito ao auxílio doença. Né? É, tem uma lei que diz que algumas doenças em específicas não precisam desse tempo de carência. O dele se encaixaria, porém ele não, não entra no período de graça da, do INSS, que é um pouco diferente a carência da graça. E aí é um outro assunto, mas enfim, então ele não tem direito a, a esse benefício, que é para segurados do INSS. E aí a gente deu entrada no benefício de prestação continuada, que hoje está sendo feito de forma online, então está sendo uma questão bem demorada, porque até eles analisarem o um pedido, marcarem avaliação social, marcarem perícia médica, para eles decidirem se vão deferir ou indeferir o benefício, né, que é a garantia de um salário mínimo. E aí a gente está nesse processo com ele, de dar entrada no benefício, de ver se ele tinha direito ao, ao auxílio doença. e Então ele e a esposa moram numa casa cedida, e eles não têm realmente condições nenhuma de arcar com a dieta. Essa dieta é muito cara. Ele precisa, segundo o Hospital das Clínicas, de 55 litros mensais. E isso daria em torno de 1.505 por mês. Então, imagina para uma pessoa que está acometida por uma doença, não consegue trabalhar, a esposa também não consegue trabalhar, porque fica nos cuidados com ele. Da onde que você vai tirar... É... R$ reais para que você faça seu tratamento ou para que você consiga se permanecer vivo, né? Porque ele só pode tomar essa dieta e desde que ele começou o tratamento com câncer, ele perdeu 45 quilos. Então, ele está numa situação bem complexa. E no âmbito do SUS, falando um pouquinho do SUS, é... quando vem a questão da reforma sanitária, ela fala que a gente tem que analisar os condicionantes e os determinantes sociais para a saúde do indivíduo. Então, pensando nesse sentido de condicionantes é, e determinantes sociais, uma pessoa que não tem de onde prover o seu sustento, certamente o tratamento dela vai ser um pouco mais demorado do que alguém que tem acesso diretamente à renda e tem acesso a, a esse tipo de de coisas coisa, sem precisar procurar uma política, porque eles ainda têm essa ideia de que inassistência social é uma coisa humilhante, né? É, é bem complexo ainda a ideia de que, do, que, do que as pessoas entendem por política de assistência social. Então hoje eu e a psicóloga, que é secretária de assistência social, fomos fazer a visita na casa dele... E realmente ele é assim, é uma pessoa que necessita, né? O, a política de assistência social, ela é uma política para quem dela necessita, tá? Isso na, na política de assistência, né? Ela está é, dentro do rol da seguridade social. Assistência, previdência e saúde. A saúde em caráter universal, independente da renda, você tem acesso à Previdência para quem dela contribui, né? Por isso que ele não teve acesso a, a, aos, ao benefício da da Previdência, e assistência de, assistência social para quem dela necessita. Então, ele se enquadrando nesse, nesse quadro para quem, quem dela necessita, a gente foi, foi atender os pedidos dele. E aí o município decidiu por meio da Secretaria de Assistência Social que a gente vai fornecer 48 litros de, da dieta que ele precisa por mês e os outros 7 litros a gente vai complementar com uma, um outro tipo de dieta que, tem, que a gente tem lá para fornecer para que a gente possa suprir a necessidade básica desse, dessa pessoa. Mas imagina que ela é uma entre, não sei, umas 300 a 400 pessoas que a gente atende na política de assistência social. Então esse é um caso bem específico, mas que acontece Corriqueiramente. E agora na pandemia, essas solicitações para a gente, principalmente de benefícios demandas de INSS aumentaram demais, demais, demais. Mas um caso assim que me marcou bastante, talvez por ser o mais recente, foi o desse senhor. Como a questão do acesso à renda interfere diretamente no acesso à saúde e no acesso a, a questões. É, de qualidade de vida mesmo, né? Então, recentemente falando de um caso, esse foi o que me marcou atualmente.
2: É, o nome do benefício é benefício de prestação continuada. Eu ia perguntar em Isso. si o que seria esse benefício, porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa ideia. Ah. Pelo exemplo que você trouxe, não é uma, pelos exemplos, não é uma política pública efetiva, né? É uma é uma situação que uma de remediação. Ela continua na ideia da assistência, mas não tem um projeto de política pública. E essa falta ela é só do município de Cajuru ou é um grande problema que nós temos em todo o Brasil? E você tem algum bom exemplo dessas... Um bom exemplo de uma boa gestão com talvez menos burocracia, com mais atuação, com uma política, uma política de Estado, não políticas de governo.
1: O benefício de prestação continuada, ele é um benefício né, que é garantido pela lei orgânica de assistência social, que prevê a garantia de um salário mínimo é, para pessoas, para idosos a part... acima de 65 anos, que não tenham como prover é, o seu sustento, e para pessoas com deficiência, independente da idade, que também não tenham como prover o sustento. A renda atualmente per capita que é utilizado é de um quarto de salário mínimo, e a pessoa tem que estar tá inscrita no Cadastro Único do Governo Federal para poder conseguir dar entrada nesse benefício. É, tem um projeto de lei que aumentaria essa per capita de renda para meio salário mínimo, mas pela atuação que a gente tem aí, a gente vê que ainda não está sendo utilizado, que eles ainda estão utilizando um quarto de salário mínimo pra, como critério de acesso a esse benefício. E quando não é idoso, é que a pessoa dá a entrada como pessoa com deficiência, o NSS, ele realiza a avaliação social e perícia médica para verificar se é, aquela deficiência se enquadra como deficiência para aquele benefício, assim, uma, uma, um, se é uma deficiência a longo prazo ou se a pessoa consegue se recuperar daqui seis meses, um ano. Então, é, o benefício de prestação continuada é isso. E como eu disse, ali na assistência social, é, a gente trabalha com plantão social, então é uma coisa bem imediatista mesmo, a gente atua de forma bem pontual, não tendo o acompanhamento social, mas... Os, é, os órgãos da assistência social responsável pela proteção básica e pela proteção especial de média e alta complexidade, eles atuam no acompanhamento social das famílias, que é o são o CRAS e o CREAS, né? O CRAS é o centro de referência de assistência social e o CREAS é o centro de referência especializado de assistência social. E, e aí o CRAS ele trabalha, o principal, a porta, assim, o programa, o carro-chefe do CRAS é o PAIF. Que é um, um programa que acompanha as famílias em vulnerabilidade social, e a gente tem os serviços de convivência e alguns outros programas dentro do, do CRAS que visa fazer esse acompanhamento com, com as famílias em vulnerabilidade. O CREAS ele já atende, é, como eu posso dizer assim? O CRAS ele atua para que não ocorra é, violação de direitos e nem violação dos vínculos familiares. O CREAS já atua quando há esse rompimento dos vínculos e quando há situações de violência. Então, o CREAS ele atende violência contra a mulher, violência contra o idoso, é, ele atende é, medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua. Então, assim, o órgão gestor na onde eu atuo, a gente atua de forma... É, pontual por ser plantão social. Porém, a gente tem o CRAS e o CREAS que atuam no acompanhamento social da família que tem programas es específicos para cada tipo de demanda apresentada. É, a gente está pleiteando muito no município de Cajuru a abertura de mais um CRAS, que é para que atenda essa população que o órgão gestor atende, para que eles possam ter um acompanhamento tão efetivo quanto as regiões ali de Cajuru. E falando numa, numa questão do Brasil mesmo, eu acredito que a política de assistência social, ela é assim, o sistema único de assistência social, ele é lindo, assim, se for o que eu acho que falta é investimento, né, é, é os governantes, os, os governos olharem para a assistência social como uma ferramenta mesmo de, de é, uma, uma ferramenta de emancipação, uma ferramenta de de cuidado mesmo, eu acho que falta investimento na área, mas o que falta mesmo, eu creio, é investimento e reconhecimento. E a assistência social é quem atende, porque, por exemplo, é, eles não investem na assistência social, mas quando chegam as demandas, como na pandemia, todas essas demandas, a maior parte vai para a saúde e para assistência. E a gente, nessa pandemia, a gente teve muita, muita, muita demanda, e a gente vê que não tem esse nem é reconhecimento, mas não tem esse investimento mesmo, o que acaba dificultando aí o trabalho, mas eu acho que é mais uma falta de investimento do que uma falta de gestão da política.
0: Muito bem, Amanda. Você falou com muita clareza, deixou bem claro para os nossos ouvintes aqui como exatamente é o cotidiano e a realidade do trabalho do assistente social. E agora, que nós deixamos bem claro como é o seu trabalho, a gente queria mudar um pouco a perspectiva da nossa conversa para falar agora sobre a sua experiência acadêmica. A gente queria falar sobre a sua pesquisa, onde você trabalhou com a questão social dos imigrantes no Brasil. O que, que te motivou a escolher esse tema?
1: bom Bom, é, na verdade, quem mais me motivou a fazer esse tema foi a, a Nayara, né? Que é a minha colega de profissão e colega de, de estudo aí. E por que ela decidiu? Uh, no primeiro ano da faculdade, ela tinha realizado um grupo com o pessoal das relações internacionais. E nesse grupo, eles estavam é, acho que a parte de RI, eles tratam bastante sobre essa questão dos refugiados, né? E ela trouxe isso, foi trazendo essa ideia e aí decidimos juntas que, que talvez seria interessante porque na área de, do direito a gente vê muitas questões é assim tratadas refugiados, mas na política de assistência a gente é bem raso, assim. Tanto que a gente teve bastante dificuldade de encontrar materiais bibliográficos é, sobre os refugiados na política de assistência social. Bibliograficamente falando, em questões de, da área de direito, a gente teve muito mais acesso do que na parte da política de assistência, que eu acho que é tão importante quanto a parte legislativa.
0: Amanda, em, sobre a sua pesquisa, que a gente teve acesso ao seu texto, eu queria fazer um comentário e jogar uma pergunta sobre a, o, as informações contidas na, no seu texto. Segundo a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, são considerados refugiados qualquer indivíduo que se encontra fora do seu país por motivo de perseguição, por razão da raça, da religião, da nacionalidade, posicionamento político ou por participação em grupos sociais que não possam ou não queiram voltar para casa. Para dialogar com a nossa área do conhecimento, que é a história, quais foram os eventos históricos ao longo do século XX que você acredita terem sido responsáveis pelas maiores ondas migratórias para o Brasil?
1: Bom, estão é... me ouvindo?
0: Uhum. Tá. Estamos sim.
1: É... Eu vou começar falando que, na verdade, assim, é um ponto pessoal meu que, o que mais me, me chama a atenção, e o que eu percebo que mais motivou a questão da, das migrações forçadas, assim, numa questão é, que você colocou do século XX foi a, a Segunda Guerra Mundial, né, ela trouxe bastante... Na verdade, eu até cito um, um, auto, um, um autor que eu acho que é o que eu mais cito no meu, no meu TCC, que é o Andrade, ele fala muito dessa questão jurídica do, do tema, né? E ele fala que, que, ainda não é o século XX, mas que com o fim da Primeira Guerra Mundial e no mesmo período da Revolução Russa, é, houve no mundo 1,5 milhões de deslocados e refugiados, né? Então, houve uma, já houve uma movimentação maciça, em, em grande massa, né? Que o mundo não estava preparado, mas o que eu acredito que tenha sido o grande estopinha assim e que ganhou grande visibilidade no mundo que foi essa questão dos refugiados embora já tenha acontecido é, anteriormente é, foi mesmo a, a segunda guerra mundial, né? Que o caso é as pessoas começaram a olhar, é, assim, não, a gente precisa olhar e tratar dos refugiados agora, né? Então acredito que tenha sido a Segunda Guerra Mundial.
3: É, você citou... Teve uma fala aí que eu acho muito interessante. Você citou a Segunda Guerra Mundial. E você também cita na sua obra que após a Segunda Guerra Mundial teve... É um fato histórico, né? Teve a questão do... Da ONU e a questão do Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né? E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você que volta na questão da contradição. Que... <risos> É, acho que já conversamos isso antes mesmo da, dessa gravação, teve vários países que assinaram a carta de direitos humanos e, uhum. e ratificaram a questão da Organização das Nações Unidas, da ONU. E segundo o é, é, Jones Manuel, é, que fala da Revolução Africana, ele fala que aí eu li um trecho aqui para ficar mais claro, é que ele fala o seguinte, é, nesse trecho, que é revoluções africanas e é a obra dele, né? Ele cita o seguinte, uhum. peraí só um segundo, Aí, desculpa, aqui, pronto. Ele fala que é, muitas organizações de luta pela emancipação nacional da África não aceitaram isso, ele está falando que a emancipação, países não aceitaram a emancipação. Afinal, não era a Alemanha nazista que oprimia seus povos adeptas, mas sim as democráticas Inglaterra e França, que Inglaterra e França foram um dos países que assinaram a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. A despeito desses momentos de atrito à União Soviética, ele vai citando, vai tentando articular a questão da, do marxismo dentro das revoluções africanas, mas não é esse o ponto. É, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, e o que, que você acha dessa grande contradição? porque a Inglaterra foi um dos países que propriamente inventaram o campo de concentração. Eles mantiveram a países da África, até mesmo após a ratificação dos direitos humanos, como a questão do neocolonialismo sobre alguns países da África. E eu quero saber o que você acha disso, qual é a sua opinião, de ver esses países que assinaram a Declaração dos Direitos Humanos defendendo a questão humanitária mas, mesmo assim, mantiveram oprimindo diversos países na África. Qual que é a sua opinião é, em relação a esse fato? Bom, e... é,
2: eu vou cortar um pouco a Amanda agora. E... Tá me ouvindo? Estamos, estamos
0: ouvindo, só que
2: eu só ia um... zoar porque o Marcão, Sim. ele acabou de fazer uma pergunta capciosa, né? Daqueles estilos que o nosso entrevistado gosta.
0: Não, Marcão? <risos> é, foi Vai mal, hein? Né? Faz tá parte, né? né? As difíceis sempre vendem dele
1: é, Eu penso nessa questão do racismo estrutural, né? Como que falando numa história geral e até não sei viajando um pouquinho aqui até na parte teológica, como que a África ela é apagada da dos fatos históricos mundiais? E aí eu penso o porquê que eles querem apagar apagar tanto os traços da África eh, na história mundial né? Em, em questões seja ela viajando aí para um, um, um campo mais filosófico, seja na teologia seja na história seja na ciência e eu penso que é muito preocupante porque você fala de uma, de uma questão de, de proteção e de, man, de manter uma paz mundial e a gente exclui um determinado país, um determinado continente, por a gente acreditar que eles não sejam tão bons quanto a gente naquilo que, que eles fazem, né? E aí eu, eu penso mais nessa questão mesmo de, de raça superior, uma coisa bem escroto mesmo, assim, e eu não concordo, não. É, tentando falar numa parte que não seja a Amanda falando como repúdio aí meu, é, mas de forma científica eu vejo que, que essa, essa tendência de apagar a África da história mundial é, é totalmente voltada pela questão pela questão mesmo é, é estrutural né? de, de superioridade de, do, do própria, da própria relação positivista mesmo que esses países da Europa eles têm né? de, uma, de uma raça superior enfim é, eu vejo mais para esse lado e falando de, de nível de Brasil, a gente... Até assim, não falando da questão propriamente dita de refugiados, mas de, de, de imigrantes, né? É, os portugueses trouxeram o, os africanos para cá e a gente tem mania de falar os escravos, mas eles não eram escravos, né? É, se fizeram escravos é, Se fizeram, não, Fizeram deles escravos. E... E quando teve a entre aspas, a abolição, né? porque foi nada mais do que uma, um tratado político e, e econômico, porque já não convinha mais aquele modo de, de economia. Né? O Brasil já estava bem é, retrógrado em, em relação à, à economia escravagista. E aí o que, que eles fizeram? Eles venderam para países da Europa um um cartaz de que aqui no Brasil seria mil maravilhas, eles teriam terras, eles teriam... Em momento algum eles pensaram em uma re... reparação com aqueles negros que haviam sido né, trazidos, forçados da, da África para cá. Então a gente percebe que, que nunca a África, de fato, num, num mundo eurocentralizado, nunca teve, de fato, espaço merecido e o espaço que é deles de direito, né? Então, eu, eu, per, eu percebo que, que a ONU até hoje, ela falha muito nessas questões políticas, raciais, né? Hoje a gente ainda tem uma representatividade melhor, mas são coisas que não são é, mexidas na estrutura, né? São, são mais falácias e, e mais discursos bonitos do que uma 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 transformação na estrutura mesmo da, da política, assim, de, da organização das Nações Unidas.
3: Ah, sim. É, muito bem, Amanda, eu também concordo com você, quando você fala a questão estrutural, é, a gente sempre pensa em história de longa duração, né? Então, pensando dessa forma, é, o meu, os meus colegas aqui, eles vão se identificar com essa com essa comparação ou com essa análise é que o historiador Eric Hobsbawm ele fala que ele fala de era do era dos impérios que no início do é, no final do século XIX né do início do XX, as grandes potências é, França Inglaterra e outros países fizeram aquele acordo para vamos dividir a África dividindo a África eles então é, começaram para manter o próprio capitalismo o capitalismo em si global o sistema mundo, a economia mundo, eles começaram a para manter o capitalismo, a procura de riquezas, de terras, expandir esse sistema capitalista, esse sistema econômico. É, e para justificar isso, eles falaram de superioridade branca. É, tem até uma fala, meus colegas com certeza eles vão é, se lembrar que eles fa ele fala o seguinte, é o faro do homem branco. Ela uhum. fala do fardo do homem branco. Então, o homem branco, com a sua superioridade, o seu fardo é levar para os países é, a democracia, a liberdade. Então, eles a vão... A civilização. Eles, a civilização, exatamente isso. É, vamos civilizar. Então, eles, fazendo isso, eles justificaram o que, por baixo, era o próprio sistema econômico que se mantém até hoje falando de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Então é notório você falar a questão do estrutural, a questão estrutural, que é exatamente isso. É fazer essa análise, é buscar no passado essa reflexão orientada justamente pelo presente, que é o nosso podcast aqui, né? É uhum. Fazer essa análise, e é fundamental. E quando você finaliza a sua fala, falando da questão da promessa do Brasil um país é melhor, das maravilhas, é falar do o escravizado, não o é, o escravo, mas o escravizado, pensando nessa diáspora, né? a diáspora que ocorreu com a civilização ou com os, os povos, é isso, falo povos no plural mesmo, os povos negros da África, porque são povos, não o povo negro, mas é Sim. os povos, que tem várias e múltiplas, múltiplas culturas lá, né?
1: Sim, e é. e é muito triste a gente ver que a, a gente Assim, quando a gente ainda está na, naquele senso comum, a gente olha a África ainda como um povo, não pensa na África, muitas das vezes, como um continente, mas a gente olha para a África, já vem aquela ideia de pobreza, de pessoas que precisam, de ajuda de pessoas que precisam, é, que o homem branco vá vai lá, vai lá e salvo, salvem eles daquele, daquela situação que eles estão, né? Tem várias críticas é, relacionadas a, a missões e, e fala dessa questão do homem branco salvador, né? E, e, de fato, é uma reflexão, porque, na verdade, o homem branco é o opressor, né? E não o salvador da, da África, né? Dos povos africanos.
0: E eu aí também. é uma
1: reflexão que, que eu acho que precisa ser levado mesmo à a, a, a sociedade,
0: Exatamente, cabe a nós desconstruir essa visão que foi construída ao longo do século XIX, principalmente, de inferioridade cultural e social da África. Cabe a nós, né, professores de história, trazermos essa visão dessa África múltipla e que não possui inferioridade alguma quando comparado. Isso aí foi uma construção social. Marcos citou Robisbal. As palavras de Robisbal são sempre muito pertinentes quando a gente discute a formação da nossa sociedade contemporânea para entender o principal da história, que é entender que estudar a história não é estudar o passado. Estudar a história é compreender as raízes que formaram a nossa sociedade contemporânea. A gente fez a nossa lição de casa aqui no programa para se preparar <risos> para a entrevista e pesquisando, nós descobrimos a Lei número 9.474, de 22 de julho de 1997, que tornou o Brasil um dos principais locais de refúgio para os imigrantes dentro da América Latina. Amanda, por favor, explica para a gente como é que funciona exatamente essa lei e de que forma que ela ampara os direitos sociais da população imigrante no nosso país.
1: Tá, eu peço só um pouquinho de paciência, porque faz um tempo que eu não, não falo sobre o tema, então até eu ir lembrando da, das partes importantes, é, eu vou ter que refletir aqui um, um pouquinho, né? Então, a lei, para a gente entender a, a história da lei, né 9.474 de 97, é eu acho que a gente precisa entender um pouco a questão do refúgio no Brasil, né? Então, é, o Brasil aderiu à Convenção de 1951, né? Que, de, Na verdade, o Brasil aderiu à Convenção de 1951 no, é, em 1960. Uh, e, e aí, então, assim, a gente demorou um pouquinho para a gente aderir essa, essa convenção que que já era uma uma convenção voltada para os refugiados e exatamente nesse ano que que o Brasil ele é assim é uma contradição é uma contradição, uma, contradição não, uma reflexão né a se fazer ele depois assim depois, após daí 10 anos que o Brasil ele tinha assumido essa essa esse compromisso com a convenção de, de 1951, é, não só o Brasil, mas a maior parte do, dos países da América do Sul, eles passavam por regimes de, 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 de ditaduras, né? Que obrigavam é, os próprios é, nativos a, a, a fazerem esse êxodo né? para outros países. Então, isso é uma, uma questão histórica que eu acho bem interessante é, ser, ser lembrada, né? Então, assim, antes da dessa lei é, quem assumia a maior a, quem assumia na verdade toda é, esse papel principal de proteção ao, aos refugiados era na verdade a igreja católica né então a gente percebe que o, que o estado ele se ausenta muito numa, numa certa problemática e nesse caso aqui a, a problemática dos refugiados e que ele só toma uma uma, uma posição e, nem, e na maioria das vezes não é de forma tão efetiva quanto deveria ser, quando ele é pressionado, né? Então, é, antes da, dessa lei, quem que atendia a, a população refugiada aqui no Brasil era, era a Igreja Católica, né? Tanto que tem uma, uma famosa, um, um famoso movimento da Igreja Católica que existe até hoje, que são as Cáritas, né? Ela chegou a, é, a Caritas, eles chegaram a ter cerca de 70 apartamentos alugados e alocaram é, mais ou menos 350 pessoas que eram perseguidas pelas ditaduras dos seus países de origem, né? Então, ele, a, a igreja ela assumiu um papel de responsabilidade por aquelas pessoas que, que estavam vindo... É, procurar êxodo, né? Procur... Ou procurar êxodo não? Procurar refúgio, procurar é, asilo político, né? E, e com os próprios recursos é, da igreja. Claro que se a gente pensar no âmbito do com a igreja, ela é rica, é... mas que nesse nesse contexto não seria um, é, não seria o papel dela assumir esse esse essa responsabilidade essa responsabilidade, né? Porque é um é um assunto muito mais político do que... É societário também, mas que eu acredito que o Estado tenha que, que de fato, tomar as responsabilidades que dele é devida, né? E aí, sobre, sobre a lei em si, o que, que acontece? No, na, na verdade, no início, no início da lei, né? o governo brasileiro ele se limitava apenas à liberação dos documentos, né? Uh, então, a, e a começar daí, os refugiados tinham que se manter de forma independente no país, que, que ele, era, ele era acolhido. Uh, então, a Lei 9.474, ela é a que define o Estatuto dos Refugiados no Brasil, né? E ela reafirma o compromisso do país com os direitos humanos, e isso é, é bem importante, e foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Uh, e aí é, é válido a gente ressaltar também que a lei ela foi a primeira legislação específica dedicada ao tema na América Latina então uma questão de direito numa questão legislativa o Brasil ele foi pioneiro né na América Latina a criar uma lei que atendesse os refugiados no Brasil isso é importante é, de pensar no, num governo latino-americano que, que se preocupou né, com essa... Embora seja tenha sido um pouco tardio no meu ponto de vista, mas ainda foi o primeiro da, da América Latina que teve essa preocupação com a problemática aí dos refugiados. É, e aí tem dois aspectos que a lei abrange, que, a, que assim, no, no ponto de vista que a gente estudou, é, merece uma atenção diferenciada, né? O primeiro é o aspecto que se refere à definição do conceito dos refugiados, né? Que além de reforçar a definição dada pela Convenção de 51, no seu artigo 1, que foi o que vocês já citaram, ela também afirma que todo indivíduo que, devido à grave e generalizada violação dos direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para a busca de refúgio em outro país é considerado um refugiado, então ela abrange aí um, um pouco mais do que foi dito pela Convenção de 51, né? E aí aqui no Brasil a gente tem o um CONARE, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que é o Comitê Nacional para os Refugiados, e ele foi criado a partir dessa lei também. E ele é um, é, um aspecto de grande relevância para o tema dos refugiados, né? Pois é, através do, do Conari, que o processo de elegibilidade da solicitação de refúgio fica sobre total responsabilidade das autoridades no, é, nacionais, né? É, nesse momento, assim, a Polícia Federal também faz um papel bem legal e o CONAR, ele ainda realiza a promoção e coordenação de políticas e intervenções fundamentais para que a proteção e assistência aos refugiados sejam dadas de maneira eficaz. Uh, e aí tem... É... E a gente percebe, assim, já que vocês gostam bastante de história, que nessa abordagem histórica, é, a lei ela, ela só afirmou o papel que o Brasil vinha desenvolvendo em relação aos tratados internacionais e a temática dos refugiados em si. Né? Uh, e é válido ressaltar também que o papel da sociedade civil nesse processo por meio das cáritas né, que, da, da Igreja Católica, é, teve um papel crucial é, mediante o governo brasileiro né, ao, se tratar de poli de, é, ao se tratar de uma primeira política de atendimento para aquelas pessoas que solicitavam refúgio. E aí, é, o, o, é, outra coisa também que, é, que eu gosto muito de ressaltar é a nossa Constituição Federal de 88, né, que é considerada a Constituição cidadã, porque ela é de extrema importância e ela é uma ferramenta para que toda essa, con essa conjuntura acontecesse, né? Porque daí a Constituição Federal ela vem priorizar os direitos da pessoa humana, independente da sua raça, uh, etnia e etc. E aí ela oportunizou que o país avançasse nessas conquistas, né? Uh, e eu acho que é, que é mais isso mesmo que que tinha para falar um, sobre a lei, né? Mas que ela veio mais como uma como uma pressão do da sociedade por meio das caritas, mas que ainda assim, é, juridicamente falando ela foi de grande avanço em, em questão de América Latina. Né?
0: Bem, Amanda, acredito que a sua fala não, não, não. deixou muito bem claro a questão da a, a, o ponto de vista legislativo quanto à questão dos refugiados, eu queria te apresentar um dado que a gente retirou do seu próprio trabalho para que você possa explicar para a gente uma comparação. Segundo tá. dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, em 2017, o Brasil alcançou 33.866 solicitações de reconhecimento de condição de refugiado, de que forma que você acredita que esses que esses dados podem ser relacionados ao infelizmente tão popular preconceito brasileiro para com as populações para com as populações refugiadas, qual que é a origem exatamente desse preconceito e de que forma ele pode ser combatido?
1: Tá, é, primeiramente falando que em 2017 a gente teve esse boom né, nas solicitações e que o processo de solicitação de refúgio, é, embora pareça simples, ele é um pouco complexo, porque muitas das vezes os refugiados, com medo de ser mandado para o seu país de volta, eles acabam não procurando a Polícia Federal para solicitar a condição de refugiado. Né? Então, é um processo aí que, que precisa ser desmistificado até com os próprios refugiados sobre, sobre a sua condição. E falando de uma questão de, de preconceito, eu acredito que o, o povo brasileiro, embora a gente tenha múltiplas culturas dentro do nosso país, a gente tem muita dificuldade de aceitar o outro como diferente, é, seja por fenótipos, seja por cultura, seja por religião e etc. Né? No, na, no trabalho, assim, na, na pesquisa, o que a gente pôde mais o que a gente mais percebeu é essa falta de de assistência mesmo quando o refugiado ele chega aqui no Brasil de comida o hum, é, ah, que comer como comer como que é feito aqui no Brasil essa questão de acesso a políticas de saúde a de assistência e aí acaba tendo é, esse preconceito eu vou falar de uma forma de um de um acontecimento que até teve lá em Cajuru é, a gente teve no, no ano passado, no começo do ano passado, uns refugiados venezuelanos. E aí a gente percebe que, atend... assim, eles foram até a gente, né, como, como política de assistência social, para poder... que a gente pudesse atender algumas demandas deles. Mas a gente percebe que, primeiramente, tem a falta de nossa... É, falta de preparação para atender um refugiado, mesmo eu que já tinha trabalhado com o tema. Quando foi para atender o refugiado, é, a gente tem uma certa dificuldade, seja para se, a própria comunicação mesmo, entre línguas, é, de entender o que, o que aquela pessoa quer. Então, eu acho que isso é uma, uma forma de preconceito e de violação também, de violência contra aquela pessoa que já passou por é, situações de perseguição, de violência no seu país, e aí ele chega no Brasil, também que até pouco tempo atrás tinha aquele slogan de Brasil um país para todos, um país de. Brasil país de todos, uma coisa assim. Mas aí que chega na, na hora da prática, chega na hora de dele ser atendido como ser acolhido mesmo, a gente. É, pega nesses tropeça nessas questões né? de língua, então eu percebo que eles são é, violados nisso, e aí não deixa de ser um preconceito, a gente não conseguir se comunicar com eles de forma efetiva. É, a própria cultura deles mesmo de trabalho, de, é, de religião, de, de formas de ver o mundo, é a principal desmistificação que a gente precisa fazer, não só de um povo venezuelano, né, mas de, de várias é, solicitações de refúgio que o Brasil atende de uma forma geral. né. Então, acho que essas questões de, de preparação para receber um refugiado, a, a questão de interação com esse refugiado, a questão de encaminhamento para eles, tanto que o acesso a eles, até a, a, ao benefício de prestação continuada, ele é. Você tem que declarar que você não é nativo, que você está em uma condição aqui no Brasil, né, quando você faz lá a solicitação. E aí a gente tem essas burocracias também na lei, que tudo isso, eu, assim, numa forma. Falando de forma de leis, é, mesmo de protocolos, eu acredito que seja importante até para a gente. Ter dados de estudo no Brasil, mas que de alguma outra forma você acaba violando mesmo o, o refugiado, mais do que ele já, já passou por esse processo traumático, né? De, de sair do seu país por alguma questão, de chegar no Brasil solicitar o refúgio e chegar aqui ele não ter muito amparo. E aí, uma das principais críticas também que a gente traz no trabalho é essa: que o país, que o, o Brasil, ele não tem políticas efetivas para atender a população brasileira e aí ele também não tem políticas efetivas para atender o refugiado. Embora seja importante que a gente tenha uma lei específica, a gente precisa melhorar muito para que ela seja efetivada e, assim, e aí sim a gente poder considerar um avanço, ter uma lei específica para o refugiado no Brasil. Então acho que uma forma de, de combate mesmo é, ao preconceito que a gente, até a gente mesmo tem, assim, a gente, eu falo brasileira, a gente tem com o refugiado, ah, o refugiado vai chegar aqui e vai roubar meu emprego, vai roubar a minha vaga na saúde, vai roubar, vai roubar sei lá, minha, o meu Bolsa Família. Então a gente tem muita essa visão de que o refugiado vai chegar aqui no Brasil e ele vai roubar da gente é, algo que talvez a gente nem tenha mesmo, não é a questão do refugiado estar aqui então, que, que vai fazer com que a gente perca um direito é porque a gente não tem ele garantido nem para gente. E aí a gente é, liga isso com, com aspectos xenofóbicos e preconceituosos, de que o refugiado, estando aqui no Brasil, ele vai roubar é, nossos postos, nossas colocações. E, em momento algum, a gente olha para eles como uma pessoa humana, falando em direitos humanos, uma pessoa que... Teve, é, teve vários tipos de violência sofridas no, no seu país e que agora está tentando recomeçar como ser humano, independente da, é, independente da geografia que ele esteja, ou do território que ele esteja, ele está ali como uma pessoa humana, tentando recomeçar a sua vida de forma digna e em paz. Né? Mas eu acho que é isso, e uma forma de combater isso é desmistificando isso mesmo com a nossa população, de que um refugiado, ele tá ali mesmo como uma pessoa humana, como uma, uma pessoa que precisa é, recomeçar muitas das vezes, e que para ele também não tá fácil, ele não tá ali para roubar nada nosso, ele tá ali para que construa algo conosco, né, eu penso bastante nesse sentido.
3: É, eu acho muito interessante a fala da Amanda, ela já pegou um ponto que eu ia comentar aí só aproveitando eu acho muito evidente a questão do da questão da desigualdade acho ver olhar por esse prisma é, do da questão social acho muito interessante você disse ah o pessoal vem aqui a ah, pessoa pessoal sente medo de, é, de tirar nosso emprego de tirar nossos direitos sendo que até mesmo quando olhamos para a gente é, a nossa salvaguarda, nossos direitos, talvez esteja fragilizada. É, então, eu vejo muito com um isso filósofo, filósofo Bauman falou da questão do medo. É, às vezes o medo é mais, é, é, é mais como eu posso colocar contagiante do que qualquer, qualquer outra coisa, porque é, muitas vezes materializamos o medo. É igual uhum. o medo de, do pessoal entrar na nossa casa, que eu coloco casa no sentido figurado de país. O medo do, do estranho, estranho entrar na nossa casa e tomar é, o que é nosso. Isso é muito evidente quando falamos de é, relações internacionais, né? E então, uhum. é, além desse comentário, eu queria ouvir a sua opinião, a questão do dos estados, das políticas extremistas. Aqui eu falo políticas extremistas, não colocando é, lado, direita ou esquerda, porque é, observamos isso tanto na Venezuela, quanto no governo Trump, que é a questão do, do México. É, vamos levantar o muro e impedir que, que os migrantes entrem aqui. É, isso, eu acho que é mais uma materialização do medo. Então, eu queria saber a sua opinião se é, essa, digamos, repulsa ao estranho, repulsa ao imigrante através da xenofobia, você mesmo disse, é muito bem dito, é reflexo ou consequência das políticas extremistas, é, tanto do nosso atual governo, tanto do, é, da Venezuela, quanto do Trump, quanto é, a questão na Europa.
1: Tá, é, eu, eu, assim, com a minha opinião, eu acredito que, como você bem disse, essa construção mesmo do medo, né, o ser humano, acho que o medo é inerente ao ser humano, né, a gente, é, o medo é, na verdade, uma condição de sobrevivência, porém, a gente precisa pautar na onde o nosso medo interfere no direito do outro, e na, na liberdade do outro, ou quando o nosso direito, ou nosso medo, desculpa, ele prejudica o outro, né? E claro que todas essas questões de, de xenofobia, essas questões de preconceitos elas podem ser motivadas ou desconstruídas por quem está no poder. É porque, de fato, quem está quem no poder, ele, ele, ele já está ali no poder mesmo, ele tem essa esse, como disse, ele tem esse, ele consegue, na verdade, fazer com que as pessoas, elas pensem de determinadas formas. A gente consegue perceber isso pelo nosso fator governo, né? O quanto as pessoas se tornaram intolerantes depois de, de ter apoiadores que, um apoiador intolerante, então, é, é, intolerante também, né? Então, é, eu acredito que quem está no poder ele pode tanto contribuir para as questões de, de refúgio, de migrações, quanto é, contribuir positivamente, quanto negativamente. Né? Falando do, do Trump, a, a, a mídia em si, ela acabava relatando algumas questões, mas teve muita crueldade né? de, de separação de, de famílias, de crianças, dos seus pais, enfim, uma, uma questão bem desumana mesmo, que vai muito além, eu acredito, do medo. E aí chega a questão da, da crueldade e da, e da violência mesmo. E aí nisso também eu faço uma crítica à, à ONU, né, que visa manter a, a paz mundial, mas eu acredito que... Eu, eu sei, na verdade, que tem muitas questões além do desses tratados, é... Que envolve a paz mundial, mas que de certa, de certa forma parece que, que não interfere, não consegue interferir de forma eficaz, né? né nessas questões de, de violência contra a humanidade, porque é uma violência contra a própria humanidade, né? Humanos é, acabando com humanos. E aí eu penso que quem está no poder ele tem total controle sobre essas situações, total controle sobre o que eu quero, o que eu penso, e aí ele vai lá e implanta aquela ideia, e, e, não, é, e não é difícil a gente refletir como nos últimos anos a gente teve um retrocesso moral, um retrocesso é, humano, de se compadecer do próximo mesmo, é, independente de, de esquerda ou direita, mas se compadecer da da pessoa humana como o meu semelhante, como o meu próximo, né, e, e, e isso foi muito, é, muito frisado por, por, pelos atuais governos, né, é, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, mas a, é, a violência foi altamente, é, altamente instigada, né, como se as pessoas, é, eu, eu lembro muito daqueles filmes do dia de, de, purga, de, de, de purgação, alguma coisa assim, dia de aqueles filmes é bem americanos mesmo, de dia de... que as pessoas podem matar quem elas quiserem, podem fazer o que elas quiserem naquele dia, dia de purificação. E aí eu penso que é mais ou menos isso que está sendo feito de uma forma... de uma forma... de uma maneira bem sucinta, assim. É, em nome da moral e dos bons costumes, eu posso matar, eu posso fazer, eu posso violar os direitos das outras pessoas, eu posso impedir que elas entrem no meu território. Porque eu tenho direito disso, eu, é, eu penso que isso é o certo. E você acaba fazendo meio que através dos governos, né? É, acaba meio que tendo mesmo esse, esse, essa purificação, entre aspas, né? De que você pode fazer com outro o que você quiser, desde que você tenha um bom motivo para isso. E aí eu, e aí eu penso que não é dessa forma que a gente tenha tem que estar tá refletindo sobre, sobre o mundo.
0: Latinha
2: quer comentar? Opa, quero sim. É, Amanda. Oi. Uh, tá, você trabalha e estuda esse tema. E pegando essa ideia mesmo de como as pessoas estão insensíveis quanto ao outro, quanto ao igual, é, em algum momento já chegaram e falaram para você que, coloque isso entre muitas aspas, é, que você defende vagabundo, ou coisas banais desse estilo, e se caso acon se aconteceu, é, como você lidou com essa situação? E você se sente numa situação vulnerável, trabalhando com esse público, até porque a gente pega hoje os discursos inflados que, de certa forma, nos ameaçam, sabe? Principalmente quando a gente acaba defendendo o pobre, o oprimido, alguém numa situação de fragilidade. Eu Esse... uhum.
1: é, acho que o que o assistente social mais ouve na, na trajetória dele, seja em qualquer âmbito de pesquisa, é, por lidar com as contradições do, governo capital, é, do, do capitalismo, por lidar com a questão social, é que a gente defende vagabundo. Se a gente faz uma pesquisa é, no âmbito carcerário brasileiro, a gente defende vagabundo. Se a gente trabalha numa penitenciária e garante, o dinheiro ou o direito do recluso a ter acesso seja auxílio reclusão seja a documentação é, e, e entre outros maneiras de pensar sobre a reclusão e o sistema prisional do Brasil você defende vagabundo então acho que é, os, os e as assistentes sociais estão bem calejados de ouvir essa essa indagação e essa né? E, e essa afirmação sobre, sobre a nossa categoria. E eu penso que você, é, você dá voz à marginalidade, você dá voz à pobreza, você está propenso mesmo a, a, a ser questionado e a ser... É, e eu, eu, eu acredito que até por isso também que a categoria... O assistente social e a assistente social não é tão reconhecido por se ter esse pensamento de que a gente defende vagabundo e, e aí eles não pensam de que aquela pessoa, independente de quem ela seja, ela é uma pessoa de direitos e na Constituição Federal ela tem os direitos dela garantidos. E aí, numa questão de refugiados, é... então, eu queria só deixar bem claro que em todo âmbito, na, na verdade, na maior parte dos âmbitos que o assistente social atua ele vai ser ele vai ser visto como um defensor de vagabundos e, e sobre a questão dos refugiados com certeza também a gente, é, é, a gente eu e a Nayara tivemos bastante questionamento sobre isso poxa mas você não acha que que de, é, é, nossa mas você é a favor dos refugiados poxa mas os refugiados eles estão aqui para para roubar nossos empregos ah os refugiados são terroristas são é, vagabundos que não trabalham eles estão aqui para viver à custa do governo e aí até você se colocar e você e na, e na verdade a, a maior dificuldade acho que no, no brasileiro e nesse último ano de 2020 que a gente viu claramente é você mesmo com fatos científicos você não consegue contextualizar a, a, sua, a sua posição porque daí as pessoas com os achismos delas e as opiniões infladas, elas acham que elas estão certas e na razão. Então, assim, quando eu preciso me posicionar sobre é, uma determinada opinião minha, seja sobre refugiados ou seja sobre qualquer outro tipo de assunto, eu exponho a minha opinião e tento utilizar é, no, na questão dos refugiados a minha pesquisa. Olha, mas segundo o, o Conari, ou segundo a Organização das Nações Unidas, é esses dados que a gente tem, olha, mas não, não é bem assim que acontece, os refugiados, eles vêm com uma violência, eles precisam que os direitos deles sejam garantidos, e eu tento expor, se a pessoa, ela continua com comentários xenofóbicos, ou comentários que ofendam o caráter da minha profissão, eu simplesmente deixo ela falando hoje em dia. Antes eu era muito de, de discutir a ferro e fogo com a pessoa. Não, é isso, é isso, é isso. Mas aí você percebe que hoje em dia não basta só você ter fatos científicos, históricos, para se tratar de um argumento. Né? Se a pessoa ela decide que ela não vai concordar com você, o achismo dela, para ela, basta. Então, assim, é, eu tenho, no meu fazer profissional, eu tento sempre tratar as pessoas com a dignidade que elas mereçam, que elas merecem, na verdade, e tento esclarecer todas as dúvidas que, que elas chegam até a mim. E aí eu exponho a minha opinião, exponho o que eu penso e o que eu acredito, mas sempre levando em consideração também que o usuário da política de assistência ou qualquer outra pessoa que, que vem até a mim, ela tem também o livre-arbítrio dela, né, de concordar ou não com aquilo que eu falo, e desde que ela me respeite, desde que ela possa, pelo menos, compreender é, a minha posição acerca do assunto, aí eu, eu faço isso.
0: Eu estava conversando hoje mesmo sobre um assunto semelhante com um amigo também professor. Infelizmente, acho que nós estamos vivendo tempos de polarização política tão grande que muitas vezes o diálogo não é possível. A pessoa vem tão armada para cima da gente que... Não importa o quanto você tra use da razão e traga fatos comprovados, a pessoa não está aberta ao diálogo. E o que você falou é o caminho certo. Acho que chega uma hora da nossa, da nossa trajetória profissional que a melhor coisa a se fazer é tentar ignorar certos comentários.
3: Amanda, Sim. a gente
0: está caminhando para finalizar o nosso bate-papo, está sendo muito, foi muito interessante. Eu acho que você trouxe bastante da sua vivência para quem está ouvindo a gente, para aprender mais sobre o que, que realmente é o trabalho do assistente social e também sobre a realidade das populações refugiadas, que a gente tanto acaba vendo, nem né, diretamente no jornal, mas muitas vezes não temos um real contato para saber como é essa realidade. Eu queria te fazer uma pergunta com base, é, você te, no, com base no convite que você teve para apresentar essa pesquisa que você fez sobre as populações refugiadas no mundo em um congresso na França. A gente queria parabenizar você primeiramente, isso é resultado de muita dedicação, de muito esforço. Mas você pode falar para gente, por favor, um pouquinho, como é que foi essa experiência?
1: Bom, eh, eu vou falar tanto na parte... Vou tentar resumir rapidinho, tanto na parte acadêmica quanto na parte pessoal. né? Eu e a Nayara, nós duas é, éramos bolsistas pelo Prouni, na UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto. E o nosso tema foi um dos mais diferenciados é, na, que, na questão do serviço social mesmo, por, como eu já disse, né, para a gente não ter tanta pesquisa nesse âmbito, assim, é, mais amplo, foi mais amplo do que específico, assim, na área da própria assistência, né? Então... A nossa orientadora, Elisabeth Negre Barbosa, ela ficou sabendo desse congresso e ela falou olha, meninas, o congresso está aí, eu acho que vocês têm chance de estar tá participando, era um congresso de ciências sociais e envolvia os países da América Latina, né? E tinha também outros países da, da América, da Europa, tudo, mas a gente teve mais contato com... É, com países da América Latina no, no, na nossa sala do Congresso. E aí, tá, a gente inscreveu, ficou super animada porque queríamos participar, só que, como bolsistas e estagiárias, a gente não tinha grana para isso, né? E aí foi que a gente começou a correr atrás, uma mobilização mesmo. Nós é, vendemos, fizemos rifas, fizemos brechó, fizemos um, um monte de coisa, assim, para que a gente pudesse conseguir dinheiro, porém o dinheiro que a gente conseguiu ainda não foi o suficiente. E aí o que foi o suficiente para que a gente pudesse estar tá indo para a França? A gente escreveu um projeto social falando da importância da educação continuada e aí a gente tinha uma página no Instagram, no Facebook, que chamava Elas em Paris, e aí a gente foi falando sobre a nossa nossas dificuldades para conseguir co é, como mulheres, como bolsistas, como estudantes, para a gente conseguir mesmo estar tá inserida nesse âmbito acadêmico. E a gente apresentou esse projeto para o pro empresário que é lá do SEB não sei se vocês conhecem, o Coque de Ribeirão Preto, o Instituto SEB. E aí ele comprou a nossa ideia Gostou e foi ele que patrocinou as nossas passagens, né? Então, foi aos 45 minutos do segundo tempo. Ele patrocinou as nossas passagens e de volta. E o dinheiro que a gente tinha juntado, a gente pagou a inscrição no Congresso e fomos. E o restante do dinheiro a gente usou para hospedagem e para alimentação. Então, numa questão pessoal, foi de grande crescimento pessoal, ter que correr atrás do, daquilo que eu queria, correr atrás do que era necessário para que eu estivesse lá. É, em âmbito profissional, é, pensa, né? Acabando de sair da faculdade, é meu primeiro ano de trabalho, porque é, eu já saí da universidade, já comecei a trabalhar na, na prefeitura, então era o meu primeiro ano de, de trabalho. É, tava, eu tinha acabado de me formar e eu estava indo para a França apresentar um projeto, né? Apresentar um estudo. Então, é, em questão profissional também, eu acredito que foi muito importante. É, e lá no Congresso, a gente teve contato com pessoas de outras áreas também. E aí, o que foi mais interessante, quando a gente apresentou isso, foi o interesse das, outra, das outras nacionalidades, assim, dos outros países em... Em, saber, em entender né, como que funcionavam as nossas políticas de previdência, de assistência, de entender como que era o refugiado chegando lá, como que era o, a, o refugiado chegando aqui, como que era o acesso dele a essas políticas de, de atendimento que a gente oferece. Então a gente teve uma interação muito boa, apesar de da gente não, não falar a mesma língua, a gente conseguiu até que interagir bem, porque eram pessoas latino-americanas, então a maioria falava espanhol, e aí, eles falando, a gente conseguia é, entender o tema e o que eles tratavam, e a gente falando, eles também tiveram bem poucas dificuldades para compreender o que a gente queria colocar. A gente também tinha algumas brasileiras, né, é, que ficaram responsáveis pela sala que a gente apresentou o Congresso, eh, tivemos, conhecemos também outros brasileiros, professores que estavam apresentando ali os seus trabalhos, militantes, e aí foi uma experiência profissional muito rica e pessoal também. né Então foi uma coisa que agregou nos dois sentidos, tanto pessoal quanto profissional.
0: Legal, essa sua história é, uma, é um exemplo incrível. Eu acho que é um exemplo muito legal para o pessoal, principalmente o pessoal que ainda está na graduação, que, às vezes a vida acadêmica pode parecer tão nebulosa, tão distante né, de ser alcançada mas com o esforço e com os passos como você conseguiu, a gente consegue conquistar com o nosso trabalho com a nossa pesquisa. Pessoal a gente vai caminhando agora realmente para o fechamento. Como é tradicional, nós gostaríamos de fazer as indicações, seja de leitura, seja de um filme. É sempre a nossa indicação de cada programa para algo que possa fazer um enriquecimento cultural de quem está ouvindo a gente, seja referente ao que foi tratado no programa ou não necessariamente. Eu começo a nossa rodinha de indicações. Eu quero indicar hoje um quadrinho que é do quadrinista, do quadrinista francês Fabien Thaumé, que se chama A Odisseia de Raquin. Nessa obra, ele trata a história de um imigrante, de um refugiado, toda a jornada dele da Síria até a sua chegada na França. É uma obra dividida em três volumes. E eu acho que faz um trabalho muito importante de humanizar o tema do refugiado, trazendo para o leitor uma vivência em primeira mão, de, na perspectiva do próprio refugiado, para compreender na pele como é que funciona, como é que exatamente é ser um refugiado, uma pessoa tentando vida nova em outra nação que não necessariamente está te aceitando. Fica a recomendação, então, A Odisseia de Raquim, quadrinho de Fabien Tomé. Pessoal, façam suas indicações, por favor. Uhum. Começando pelo... Vamos começar pela nossa convidada. Amanda, você teria alguma recomendação uhum. de leitura, um filme, qualquer coisa que você ache pertinente para o que a gente discutiu aqui?
1: Tá. É, como não foi falado muito sobre o procedimento de concessão de refúgio no Brasil... É, eu acharia interessante que é, quem assim, ficou interessado mais por como o refugiado ele consegue é, essa concessão de refúgio aqui no Brasil, que a pessoa possa pesquisar sobre, sobre o procedimento de concessão. né? E aí hum, eu tinha acessado, na verdade, na época da, é, da pesquisa, a, uma autora que ela tem por, é, o sobrenome é Jubilut e, e se vocês quiserem também, eu não sei se vocês têm algum é, seu podcast vocês conseguem fazer alguma inserção, mas aí eu tenho um link e aí se vocês se interessarem eu posso deixar para vocês também, que fala sobre o procedimento da concessão de refúgio no Brasil e que eu acho que não ficou tão bem esclarecido, talvez
0: pode mandar o link pra gente que a gente deixa junto com a postagem acho que vai agregar bastante ao conteúdo que a gente trabalhou aqui no nosso bate-papo Vadim, o que, que você tem pra gente?
2: Opa, então é... acho que eu vou trazer uma coisa mais pra animar, né, porque a gente comentou <risos> sobre o governo brasileiro e não só o brasileiro mas pensando no brasileiro, né, porque a gente que vive essa patifaria é... Uma música do Chico Buarque, sabe? Uma coisa também mais tranquila, mais fácil de se alcançar. E apesar de você, que retrata um período da ditadura militar, mas tem um trecho que eu acho muito legal quando a gente pensa o que está passando, que apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. E o restante da música em si. Eu acho que ela... É um colírio para os nossos pensamentos, né? porque o que a gente está passando hoje não é a mesma coisa, mas possamos nos sentir um pouco afoitos ou abalados por conta de um, dire... um governo de extrema-direita com vertentes fascistas e um tanto quanto idiota.
0: O um clássico da nossa música, grande recomendação, Badim. Marcos, por favor. Sim, claro.
3: Badin, badin sempre sutil, né? Como sempre. É, a minha indicação é a seguinte, eu indico uma obra que eu recorri para esse episódio, que é a Revolução Africana, é uma antologia do pensamento marxista, é, organizada por Jones Manuel e por Gabriel Land. É, eu acho uma obra é, excelente para olhar as revoluções africanas através de uma ótica marxista. É claro, é naturalmente marxista, você vai observar pela luta de classe. Então, acho uma obra excelente, tranquila a leitura e não uma obra tão extensa. Eu indico bastante. Essa é a minha indicação.
0: de recomendação, Marcos. Nós vamos ficando por aqui vamos encerrando o nosso bate-papo, agradecemos mais uma vez a Amanda pela disponibilidade para conversar com a gente, por toda a informação que ela trouxe para agregar ao nosso bate-papo, que exatamente é esse o objetivo que nós temos com essas entrevistas, com essas conversas que nós queremos ter com o diálogo, conversar com profissionais que fazem a diferença para a criação de um futuro melhor. Ficamos por aqui até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E que a até força esteja com
1: vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite.